0: 第五十七章第二次分裂噩梦还未结束，瘟疫的消息早已在伦巴第传播开来。抵达这里的德意志军队发现，一座座城镇都对他们关上了城门。他们克服了极大的困难，终于抵达帕维亚的帝国大营。腓特烈被迫在此处停留，束手无策的观察时态。十二月一日，伦巴第地,地区有不少于十五座主要城市结成了更强大的伦巴第联盟。联盟的基础就是八年前在阿纳尼许下誓言的城市，此如以及，他的意大利臣民竟如此瞧不起他，不等他翻过阿尔卑斯山回返，就摆出了反抗的姿态。终于等到春天到来，积雪融化，腓特烈发现最后一段返乡之途也成了问题，他的敌人控制了所有的山口，不让他和他那支残军通过。这位西方的皇帝扮作仆人。秘密而羞辱的重返故土，可能有人会问：，腓特烈巴巴罗萨品长生力和灾难之时，作为他宿敌的教皇做了什么？亚历山大先是和弗兰吉帕尼家族的朋友们在大竞技场附近的卡图拉利亚塔中避难，尽管事态严重，他还是觉得自己能以某种方式待在首都里。玛格丽特派来的两艘西西里战舰带着大量援助资金沿台伯河而上。船长提议让教皇随船一起撤离，教皇拒绝了提议。这个决定很高尚，但他不久就会知道其中的不明智之处。反复无常的罗马人转而对付他，他扮作朝圣者，在比萨人即将抵达之时坐上小舟逃出升天。他在加埃塔上岸，经泰拉奇纳前往贝内文托，在贝内文托跟忠于自己的枢机主教们会合。他逃走的时机正好，如果他落入皇帝之手，他主动的教皇统治就会宣告结束。即便他没被抓住，也可能因流行病而去世，因为瘟疫没有限制在帝国军队中，而是在罗马肆虐。台伯河中飘满了厚厚的尸体。或许全能的基督总是站在他这边，支持教皇的人确实就是这么想的。各地的敬神之人将腓特烈的遭遇视为毁灭天使降下的天罚，这不仅是对他最谦的惩罚，更是对亚历山大的事业正当性的确认。教皇的受欢迎程度和声望都高涨起来，伦巴底城市邀请他去当新联盟的保护者和领袖，甚至邀请他去居住。他拒绝了居住的邀请，同时，他们在帕维亚和阿斯蒂之间建立了一座新城市。为纪念亚历山大，称这座城市为亚历山德里亚。同时，对立教皇帕斯卡尔在罗马失去了本就少的可怜的支持。不久后，他甚至只敢在斯蒂芬特奥巴德的阴郁的塔楼外走动。这座塔楼是城中唯一让他感到安全的地方。他的健康也在迅速恶化，大家都知道他时日无多。在这种环境下，亚历山大回到拉特兰宫是一件很容易的事。但他拒绝了，他已变得憎恨罗马，鄙视罗马人的不忠和见利忘义。八年时间里，他们三次欢迎他进入该城，又因为受到恐吓或受贿而三次迫使他流亡。他不愿再经历这些事了。根据以往的经验，他可以在贝内文托、泰拉奇纳和阿纳尼等很多地方有效而迅速地处理教皇事务。还可以远离永恒之城的阴谋和无休止的暴力，他倾向于待在原地。他再次看见罗马城，则是十一年之后的事了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。